1: 你也担心地球的明天吗？快加入 ESG 远见共好圈，与你一同探讨经营解方，迈向更有序的未来。欢迎收听远见 On Air， 各位听众大家好，我是主持人远见行销部暨领导影响力学院的总经理林芳燕。今天的来宾是云品国际酒店甚至仁董事长。盛老师，我还是习惯叫你盛老师，就叫盛老师好了
0: 。<笑>我也很习惯被叫盛老师、啊。
1: 老师，你跟我们的听众朋友打招呼啊！好、啊，方
0: 言好，各位听众大家好
1: 。盛老师，你知道我认识老师的时候，大概我可以讲二十年前吗？不是四十年前吧？<笑>老师，你才二十岁。二<笑>十年前的时候，那时候老师……二十年前我还没有二
0: 十岁啊。<笑>
1: 那时候是东吴大学的教授，这是西的教授。你记得那时候你来讲一堂课，跟张
0: 哦对讲那个民调的是不是？哦，那真的很久了，很
1: 久哦，对，对对那时候是老师你一走近，我们那时候也在 B o 你来跟我们演讲、啊，我们全部的女生都大叫：“怎么会有这么帅气的老师啊！”天哪，真的你不知道，<笑>所以那天下面满满都女生，你没有发现吗？
0: 哦、真的不太记得。<笑>
1: 对，盛老师，你过去这我认识你的这十几年啊。当然，我觉得我们远见的听众朋友都很认识盛老师，因为你在我们这边有写专栏，而且你也常常接受到我们的采访。那我想问一下，你从教授到主委到执行长，后来进到企业。做总经理到现在，大家叫你盛董、盛董事长，我觉得你怎么？我可不可以先问一下私人问题
0: 啊？<笑>没关系<係>，<笑>这个等一下都剪掉。
1: <笑><笑>老师，你怎么这么大维度的跨度？人家小维度的跨度就没有办法，不习惯
0: 。其实不是自愿的啊！我的人生你该说我是基督徒嘛哈，我觉得上帝带领我在几个转折点哈，所以真的不是我的选择。几个工作里面，我只有在东吴教书的这个工作哈。是我真正想去，而且是我努力争取的。后面几个工作，我都其实是婉拒多次了。其实包括我现在的工作，当现在老板来找我的时候，我就想说我，我我的背景跟经验，我怎么敢来当饭店的总经理、啊？哈，这个这辈子过去在五星级饭店连消费的次数都不多，<笑><笑>那不要不要说懂得人家的那些运作什么啊。所以我，我只能说，上帝的带领就让我有了这个很多转折那我觉得。这些转折，其实不管什么职称，我觉得都只是外在的身份嘛。哈、嗯，我那我是希望本质还是我原来的那个人啊。那只是在做不同的工作，上班在想不同的事情而已哈、啊，那而且我觉得很多不同的领域做事的态度跟方法也有它很多共同的地方了哈。所以这个转折似乎也没有大家想象的，我觉得这么困难啦。就是自己的心态怎么去做调整就是了
1: 。反正就是做事的方法是一样的，但心态调整，就是因为我看的您的专栏还有你的课程嘛，就是老师你每一件事情都是拼了命的、很认真的做。把它做
0: 对了，我做事情应该算算是认真，我我比较不会说敷衍，把<笑>一件事情就做
1: 掉就算了这样子。所以老师，我们云品酒店呢、啊，我们其实从二零一九年开始就不提供备品嘛。这件事情其实，在网络上很多的讯息大家都知道。我想问一下，走过这四年呢、啊，在四年前很困难，对不对？因为我们是这么的高档、嗯，一定很多第一线的那个员工都很反弹。我想问一下，这四年一路走过来的过程当中，你发现到？那那时候的决定真的是对的，而且是先行者，在我们酒定是先行者，在台湾酒店是先行者我。我要问的就是，我听说你们有云品的那个永续宣言，对不对？对，你怎么样落实到每一个员工都能够跟着最核心走？消费者也慢慢被教育。我觉得这个过程真的是
0: 有呃有血有泪哈。哦、<笑>我这样讲，其实是二零一八年开始哈、哦哦，我们一开始是从瓶装水，我记得就说。呃，我们觉得说，其实饭店每天消耗的瓶装水哈、啊，蛮可怕的。那个瓶子每个礼拜每个礼拜这样子丢，当你看到，你会有点触目惊心了、啊、所以我们就尝试，可是服务业哈、啊，我们也很怕客数，我们最怕就是客数啊。那尤其第一线的同事，每天应付客数，其实也真的蛮辛苦的啊。所以我们就试着在云品的八楼哈、啊、来做实验、嗯。我们做了两个多月、三个月的实验啊，只做一个楼层，然后在那个楼层不放瓶装水。可是我们的配套是我们在走廊装了一个意大利的气泡水机，客人住进来的时候，我们两个玻璃瓶先帮他灌好一瓶，然后同事还在上面贴一张贴纸，写几年几月几日几点几分帮你装的，这样子客人走进来的时候知道说、啊、这个其实刚说装没多久，不会觉得说哦这放了一个月的水你来给我喝，对不对？可是喝完这一罐以后哈，那。再要喝的话，就不好意思，可能要麻烦客人走到走廊去去灌。你可以选择一般水还是气泡水等等啊。嗯、那我们就试这两个月看看反应怎么样。结果哈、啊，出乎意料之外啊，百分之九十几的客人是能够接受，甚至于还有称赞的声音说：“哎，这样很好，说你们气泡水很好喝、嗯、啊。”那这个就给了我们很大的鼓励了啊。然后这个我们就从那个时候开始。云朗的全部饭店啊，呃，云品我们就全部照这样去去做啊。我觉得这件事情，我后来看到这个绩效、啊，我我真的还蛮开心的。就是说，一年云品酒店哈、啊，光这一家酒店过去要进货三十三万瓶的瓶装水、嗯，现在我们一年只要买一万瓶啊。这个算是有时候客人有急用啊，要干嘛要带出去的啊，就给客人用的、哦。一家饭店一年可以少三十二万瓶，三十二万瓶，哦、台湾。几千家饭店、嗯，如果更多人愿意往这条路上来走的话，哈、嗯嗯，其实我们整个行业对于减塑跟有序上面就迈进了一大步。但只是说，听众不要误会，大家会以为说，好像做环保这个事情就是饭店为了省钱。其实我们做这个事情啊，既不方便也不省钱。气泡水机其实非常贵，非常贵，啊、装的是是几十万的气泡水机、嗯。因为有品牌，所以客人上网一查，有时候告诉我们说，哇，你们这个气泡水机原来这么贵啊。还要接水电哈、哦，管线，其实那个气瓶哈，一下子就要去换。嗯、大家到了十一二点去看看哈，客人切糕的时候，现在都会把全身上下带的罐子<笑>偷偷拿出来，装满<笑>灌好灌满才离开。<笑>好，那我们也觉得很欢迎呐哈。其实最大的成本可能是人力的，本来哈，我们放几瓶水在房间里面，事情就解决了。现在同事要灌要换化碳灌水，要洗瓶子、哦，然后还要把瓶子后来弄干了以后再去这样子更换什么？嗯、其实人力人力现在是最难找的，还要多余的人力来做这些事情所以，我希望听众朋友，我们在想永续这件事情的时候不要把它简化成说，哎，很多做这个东西是为了省钱那你刚刚讲到说，其实中间的这个困难，客人的接受度其实并不是说现在就大家都能接受。比如说，我们没有给牙膏、牙刷这件事情它已经变成我们隔一段时间就会被某些客人拿出来在网络上公审的一件事情。客、嗯、诉。其实两个礼拜前才又被公审了一次。就是现在的做法都是会在社群有有那种什么饭店住起来，然后什么好康不踩雷这种社群哈，网络的社群，然后大家住饭店，反正好的不好的都会在上面贴，然后下面就很多留言这样子嘛我们两个礼拜前就被贴了一篇、啊、就是说云品这么贵，然后连牙膏牙刷都不给，那一千多封这个回应，我一个一个都看了，我大概心里面的心算、啊、大概是骂我们的跟支持我们的大概是六比四
1: 了、嗯啊
0: ，骂的多了、啊，骂的多、嗯，可是一年多前哈、啊，类似的东西被贴过、啊那个时候骂的更多、啊，骂的是9比一哦， oh. 所以其实我是开心的。好，所以我这次看，虽然说还是很多骂的，可是我基本上我看到是开心的。我说，哎，这个已经一年多的时间，从9比一变6比四啊，希望下次有人再要来公审的时候，哎，说不定能够变4比六，然后就是已经赞成的人多了哈、啊。而且我们做这个事情，其实也已经是很很小心了。比如说我们在网站有公布，我们订房的确认性有提醒。然后客人行前出发，我们打电话跟他确认一些事情的时候，会再提醒、嗯、啊。那客人如果忘记带的话，我们是不希望送给他，嗯、我我希望他用买的，只是买的钱我们全部都捐出去、嗯，我们自己让客人不会觉得说我们卖给他这个牙膏牙刷是为了要获利。嗯、我们做到这样子的，你看还是有，还是先骂的人还是多、啊、就是在网络上面啊，就我们的客人几乎。接受度远远大家多数可以接受的了哈。只是网络上面都贴出来以后，下面那个就各种声音都有了哈。可是我对我们来讲，这些我们既然认为这个是值得做，而且是对的事情啊、嗯嗯，我们会坚持下去啊。而且也会我们做的不足的地方啊、呃，说明不够的什么，我们都会继续再说明，然后方法会再检讨啊。可是我觉得这个精神我们会要继续做。那至于你说跟同仁怎么沟通哈，我觉得这件事情其实是最重要的，所有的人心里面要。接受这个想法哈，我们做这些事情，你才推动的下去。如果今天只是上面一个指令，然后下面的人每天忙得要死，也不知道为什么要这么做，这个事情绝对不可能成功。不
1: 知道为什么要做的做
0: 所有改变之前，我们先做内部沟通。举例来讲，像很少，大家很少有饭店业者啊，我们发现的有一个社团，也算是一家非营利组织啊，他们在。引进了国外的一个桌游，它把联合国的十七项 SDGs 的目标变成一个桌游哈、嗯，你大概去玩那个桌游两个小时，你会很清楚的理解哈，这个联合国的这些东西到底跟我们在做决定的时候有什么关联性。我一开始我们就是从总公司的主管跟总经理们，我们自己花了两个多小时去走了一流程，发现哎这个东西是不错的哈。后来就请他们到每一馆跟每一馆的同事去介绍这个过程啊、嗯，嗯、我们会做工作坊，我们会办论坛，在内部让同事去了解为什么要做永续跟永续的重要性啊。然后我跟各位讲结果哈、啊，其实我看到三个小例子，一个是我们的打扫的阿姨们哈、啊，哎、嗯，有时候客人会跟他们讲说、啊、你们不给瓶装水，少数他们在,在抱怨的时候哈、啊，我们的阿姨。就会跟他们解释说做这个事情，也
1: 都会解释说
0: 做这个事情多重要哈。落实到阿、啊、而且他们会很心甘情愿、很开心的去、哦、去做这个事情啊、哦哦哦。这是一个。嗯、第二个是我后来听到，我很开心说我们的同事每天会下午大概有习惯，大家去买那手摇椅啊、嗯。然后他们后来就觉得说每天产生几十个那个杯子啊、嗯，他们觉得很不环保。后来他们就是等于是威胁那些。几个店家说，请你们做云品的生意的时候，改成可以回收的啊，就是可以重复使用的，不然我们就不给你定了啊。后来有三家就是愿意为了这个生意，他们去换成那个循环的啊。那我们就继续跟这三家来轮流定啊。所以这个完全是同人自动自发的啊。然后第三个是说，因为我们最近一直跟同事在强调生物多样性的事情，要要尊重生物的这种生存权啊。我有一天在云品就看到说，我们在树上本来架了一个灯哈，结果同事们觉得说，我们这样子都是以前习惯的，以人类方便为中心，这样子不好，所以他们后来就把那个灯移走，用另外自己用另一根杆子、铁杆子去架那个灯。这个是很小的动作，可是我觉得它就是代表了一种对环境尊重啊，嗯嗯嗯对对周遭的植物要保护跟爱护的这个心态哈。所以你刚问到说，对于那个员工的员工的，我觉得。我就是这几个
1: 小故事都可以看出，他们已经深入到他们的心了。对，对我觉得他们是你没有叫他们做，他们都愿意这样做。对,
0: 对你必须从内心掰应这些事情，你才会这样子做啊。包括我自己在内啊，其实我也很坦诚讲说，嗯、你如果六年前跟我谈这个议题哈、啊，我是一个非常不环保的人，我从来我脑袋里面过去没有什么环保概念。<笑>当然，就是老板很有环保意识，他常常他以前就在讲，可是坦白说，我并没有完全被说服或感动哈、啊。可是时间久了，我再慢慢思考，包括我必须在公司上市以后，嗯、每年我负责要去写那个呃社会企业责任报告书、嗯嗯，我必须看很多资料，然后去思考，然后我自己才了解，就是你越去了解这个这些议题，你才越来了解到说、嗯，我们真的在面对一个生死存亡的一个关键哈、嗯啊，这个事情不是在敷衍了事，或者说呃大家如果去忽视它，它其实自然。就会消失的一个议题啊！我是逐渐逐渐的，现在我现在算是真的相对是有环保意识的了。就说像我前几天参加一个演讲一个论坛啊，其实我已经很渴了，可是我看到瓶装水，他给我一个瓶装水，我就是忍住了，我就是不把我把它打开了。就我想说，我这样子，我只要忍耐一下，我结束了，我在车上我自己有带水哈，我就不要去多打开一个这个塑胶瓶了。所以我就觉得说，人是可以被改变啊！所以我也希望说，我们也尽我们的一份力量。呃、我们自己能做多少就尽量做。我、哦、我们能够多改变一个人，我们就多改变一个人
1: 。哇，真的是从员工做起，因为我们采访这么多做 ESG 的企业，有一些就是员工觉得很重要，但他们觉得老板不 buy 然后有一些是老板觉得很重要，他怎么落实到员工？但是我们在云品里面是从上到下的贯穿的。对，
0: 我们一开始也其实也是从老板带动的很有这样子的理念跟想法。张董事长，对张董事长，<笑>他一直。<笑>哦，他长年来就一直在在宣扬跟真呃提醒我们这些事情的重要性
1: 。嗯哦、那那呃，我们遇到一个问题，就是像最近这两天峰会有好多企业讲说，投入 ESG 是一个很漫长、没有收获、没有获利，要投入很多金钱的一个工作，嗯、但不做又不行，因为很多大企业可能不管是在上下游都是要求，所以。我觉得兼顾好难，对不对？就所谓的短期获利跟长期的竞争力，嗯、就是而且，好像你们二零一八年、二零二零一九年不提供备品，就开始进入到疫情的期间，这三年其实有一段时间你们是很辛苦的，要坚持很难嘞。就是如何兼顾，假设给我们的会员一些建议的话。
0: 啊、呃，我觉得第一个，你们不是有一本书《目的与获利吗》嘛？哈<笑><笑>，我觉得那本书也给了很好的答案吧。对对对。可是我我觉得这样讲，我分三个层次讲哈。第一个层次，我们先回到说地球暖化跟环境被破坏的这件事情哈、啊，所造成呃天然的灾害的这整个事情哈、啊，它其实已经在发生了了哈。而且在世界各地的这些证据，我觉得不需要再花时间多讲哈，但如果这件事情都已经到了这个程度了，我们现在还在想。单一企业的获利，这个你就打个比方，就有好像有点在那个铁达尼号抢位置嘛，对，啊。你就算在铁达尼号抢到了一个很好的位置哈、啊，
1: 整条船要沉了怎麼樣對。对，
0: 整个船要成了。然<笑>后我们还在看自己的位置在哪里，就是在关心自己一家公司。我觉得这就是很愚蠢的一个一个行为吧，哈、嗯。所以我觉得出发点真的，所有企业不要先把这个获利的这件事情哈、啊、放在第一位了、啊，哈、嗯，这绝对是现在所有人类都该去承担、该去做的事情啊。那第二点，再回到说。我如果用比较功利的角度来讲，哈，其实一个公司，如果你可以，这个就是那本书里面提到的概念嘛。他说，其实他他是从实证的资料发现說，说越重视 ESG 的公司啊，它的获利能力其实是越好的、啊。对那所以你刚刚在问问题的时候，问的方式以及很多你刚刚讲说峰会里面提到的那个方式啊，都有点把。获利跟做 ESG 当成一个二分法，哈，二选一啊、嗯。其实这两件事情本来就不是二选一啊、嗯嗯。我我真的是它可以兼顾的。我有很强烈的感受，我觉得它不只是可以兼顾，它是互相有帮助的啊、哦。为什么这么讲？对，我我举例来讲哈，因为我现在讲说出发点不应该抱这个心态的哈。可是我说，就现实上，我为了要说服更多人愿意这样做，我可以这样子来分析哈。现在越来越多，尤其消费者，尤其是年轻的一代。他们的消费取向是属于价值观的消费啊，他买一个东西，他不是只是在看那个产品本身，他会看这家公司他的理念跟他做事的方式来决定我要不要在这里消费啊，所以这是一点，说当你越重视环保跟永续的时候，其实你会吸引更多消费者愿意选择你的产品跟品牌啊。第二个是。人才的吸引、嗯、啊，那我想没有一个人哈、哦、会愿意在一家公司呃声名不好的公司来上班、嗯、啊。那那如果说有一家公司普遍被社会认为说他们是很有社会责任的，然后他们做的事情都是走在光明正大的路上的，然后都是很能够大声跟人家宣扬的，我想大家在这里工作也会比较有荣誉感啊，你会吸引到比较好的人才，愿意在这边一起努力共事。你想一个团队里面。都是比较好的人才的时候，你自然在市场上面就比较有竞争力、嗯嗯嗯啊，那你也比较容易获利、嗯嗯嗯啊，所以我觉得你如果考虑这些因素的话，你就不会觉得说你做很多 ESG 的事情啊，跟思维啊、嗯嗯，就一定是减少了你的获利，而是说你不但吸引到好的人才加入团队，然后你又吸引到。很在意这些价值的客户，认同你的客户变成你的忠实客户，那只是说你到底要怎么去做，这是技术的问题。怎么去做，当然牵涉到你当时你的经费、你的能力范围。那我们都可以去挑选自己能力所及的事情去做。嗯、今天不是叫你说你明明没有这个能力去做到这么大的投资，你就要非把公司的这个生存的老本都放进去做 ESG。我想没有人这么这么傻，是是这样子讲的吧？哈。另外一点是说，我觉得有一个关键，企业在做 ESG 的策略的时候，嗯、你要去找到跟你的企业核心职能有相关的事情来做，嗯、你不要每一家公司都跑去净滩<笑>，我我觉得其实那个很没有意义，那个感觉是你不知道要做什么，而是只是为了要说我有做 ESG， 所以大家想不到该做什么，我们就周末大家去净滩，嗯大家也不要误会，我这样讲并不是在贬低说净滩不好了哈、啊，我只是在举一个例子，是说你在不同的行业，你就去想说，我做什么事情哈、啊，既能够做到 ESG， 又可以加强我的核心竞争力，嗯嗯、而且跟这个产业的未来发展是有关系的。嗯啊，就是你如果找到这些结合，你去投入资源去做这些事情，其实你等于是在为你的未来做准备嘛。啊，你同时又做了 ESG， 同时又帮你的未来做了准备。我我觉得这才是对自己也好，对社会也好，去去投入 ESG 的方法，而不是不去思考，然后没有目的，然后啊，只是为了交差，然后说那我就捐钱给弱势团体，然后我去进摊啊。你做这些事情当然很好，可是那个应该算是一个偶尔做的一些锦上天花式的，还是你去找到你的最核心要去做 ESG 的东西哈？我觉得这个才是你加强你的竞争力的这个做法
1: 。所以老师，你意思是说、嗯、ESG 会成为你未来竞争力、价值创新一个很重要的一个思考点？对，它是对对对，反而它会变成一个很正向。例如像出版媒体业。我们可能想的是数位转型，数位转型它会降低纸本的印刷，它跟我们本业很相似，嗯、而且数位转型它也会是我们未来价值创新一很重要的一个方向，嗯、所以它把未来的创新跟 e s 去结合，它就跟我本业结合。这些事情就很重要。
0: 对，比如说你讲的很好的例子啊，你又减少了纸张的印刷啊，然后增加了数位的阅读对啊，就是说你的阅读本业，你同时在做这个事情的时候也做到了永序，可是又为未来在做准备。对，啊、对,对、啊。那对我们来讲，其实我们就核心就放在说。我怎么去做好永续旅游这件事情？对、嗯、啊，就是、说永续旅游这个说起来很容易，可是他要怎么去实践，怎么去体验、嗯，怎么让客人能够感受到，那个就是我们的挑战对啊。但我们这样子一边一边往这个方向发展，一边对环境有帮助，一边又把我们带到了。未来发展的这个轨迹上面，哈，我我我的意思是说，每每一个公司都应该，而且往这个方向来来做布局，哈，你就不会觉得说你做的这些事情是从你的获利里面去挖出一大块的损失了。
1: ESG 远见共好圈新单元来喽！星期一远见都会邀请 ESG 典范企业、USR 亮点大学来分享他们如何解决永续转型过程中的疑难杂症，赶快锁定收听哦！老师，那那我们在谈另外一个问题，就是我们前天聊到说，我们那个云品在意大利，不管是罗马、佛罗伦斯、是威尼斯都有，现在已经有二十一家还是十四
0: 家,、哦、家？七家，七家，<笑>七十四。你你帮我乘了三。
1: <笑>这个欧洲在做意式居做的很好，那所以你们在意大利这些饭店呢、啊，他也花了比较长的时间做他的古迹，因为都是古迹的饭店哦，就是。可不可以分享一些国外的经验，跟你们饭店在意大利也同时推动 ESG 吗？在这一块、嗯，有
0: 有有。其实我们修复古迹这件事情哈、哦，本身就是一个非常有序的一个动作、啊、其实啊、呃，我们我们没有去盖一个新的建筑哈，没有把一个旧的建筑把它拆掉，拆掉嗯、然后而且。反而是花心力把它一砖一瓦的这样子去修复回来啊、嗯！其实修复古迹这件事情啊，其实我我这个讲一分钟题外话說，说我真的觉得非常非常的有趣，修旧如旧呃，对，而且我们<笑>我们不只是把它修旧，我们是恢复到那种十六、十七世纪那种金碧辉煌的，它它不是如旧，而且你会觉得走进了那种十六世纪的宫殿里面去哈<笑>、嗯嗯嗯嗯。那我以前没有接触的时候，我真的不知道说像那个壁画啊、哦，那个欧洲的这些壁画，嗯、它竟然。里面会有比如说三层壁画，因为新的主人买了以后不喜欢旧壁画，会把它抹一层石灰，然后在上面再画新的画啊、嗯嗯。然后我们既然可以去决定要去修复哪一层，就是、就是你要去修复两百年前的那一层还是四百年前的那一层、哦？然后那个他们的那个那边的文化局哈，对于古迹的维护真的是啊、呃、远,远远远远超过我的想象。我我在台湾曾经做过文化行政的这个官员哈、喔，我都觉得很惭愧了。就是说我们在台湾的古迹哈，说老实话，常常要被指定古迹前一天就莫名其妙烧起来，会自燃哈、喔。那可是在那边，他们对于古迹的这个修护是非常非常的到位的了哈。当然，你从某个角度来讲是非常非常的麻烦啊。可是，比如说我刚刚讲，你要修一个墙壁或者修一个这个壁画哈，你必须先做一小块，让它。认定确认说你的功法跟结果是他可以接受的，嗯，你才可以继续把它整片修复。然后你在这个过程当中， oh. 你不要想说要把墙打掉，连墙要挖洞都不行、mm. 啊！所以你想，你要把一个旅馆变成拥有现代化的设备，可是你的墙是要用十六世纪的那个布局跟墙、mm. 啊，其实这些过程都有很多的挑战。所以，我们最新的成品哈、啊，是去年开始营运在佛罗伦斯旁边的叫做翡冷翠百花宫、mm. 啊，它就在百花大教堂的旁边、uh. 啊。以这个案子来讲，我们花了六年。来修复古迹，这个过程哈、啊，我们投资下去的金额，其实光这六年的利息钱哈、啊，很大很大的数字哈、啊嗯。可是我们老板对这个事情啊，他就真的非常非常的开心跟投入啊。嗯、他觉得说我做新饭店哈、啊，其实对他来讲，他的主要目的不是说很快的去获利啊。嗯、他觉得我我们呃他自己也好，公司也好，可以把一个。过去在人类历史上扮演重要角色的这些建筑，再把它带回到我们现在的文明里面，嗯、他觉得这这是我们对人类文明的一点小小的贡献、嗯。而且他觉得人生里面有做这些事情，他觉得这一辈子这样活得也觉得有价值、嗯、啊。所以我们后来就再也没有去做新的饭店了啊。我们在意大利一家接一家的古迹在买啊，在修复。意大利人都觉得不太想修复古迹，因为很麻烦。所以现在全意大利人都知道有一家台湾的公司哈，一直在到处看古迹，<笑>然后再买古迹，买了以后再花力气去修复它其实我们的古迹都好多故事，像我们刚刚讲的那一栋哈、哦，托斯卡尼的第一代的大公爵在那里出生的，嗯、然后但丁有一个他暗恋一辈子的女生叫 Beatrice。那个女生就住在那个，就住在这个古迹哈<笑>、啊。那个女生的名字叫做 Portinari，last name 啊 ，Beatrice Portinari。这栋建筑就叫做 Palazzo Portinari， 就是她家的啦啊。<笑>所以我们也没有去改她的名字。我们现在这个旅馆的名称也是一样，用这样子的名称在在经营。这些东西都是很有历史意义的一些。所以这个去年意大利在纪念但丁逝世七百周年哈，但丁的地位就等于是英国的莎士比亚一样，好、啊、在意大利。所以他们办了一百多场的纪念活动、嗯，最后一场就在我们这里办，因为就是有但丁这样子的一个连接的,、嗯嗯嗯、的关系。对、嗯
1: ，所以我们光没有把它拆掉，就是用它原来的东西来做，它就是最好的 ESG。对
0: ，有序不就是把一件事情的价值把它保存住，然后让,让它持续能够发挥嘛？啊，
1: 国外的 ESG， 老师你，你在你你自己观察，有没有什么东西可以让台湾的企业来效法跟学习的、啊？就是在欧洲这边。
0: 呃，我觉得他们在生活当中的整个环保的理念哈、哦，我觉得落实的普遍性比我们要、嗯、比们要强。其实很早以前，很多年他们已经没有
1: 被品了
0: 。呃，对，而且我们在开会的时候，我这、那个时候我就看到了，每一个同事随身就是自己的杯子。对，对哦、欧洲的、哎。我我觉得我们到现在为止还不见得在会议当中每一家公司都是啊、呃、习惯这个样子的哈。到走到外面，他们也都是习惯。自己的杯子来来做这些事情啊，所以我讲的是很小的例子了哈嗯嗯。那我们在欧洲的饭店，其实走环保的这个路哈，比我们还要早，嗯嗯，比我们所以没有
1: 任何的反弹，然后你们我平时客人的接受度比较高，对。老师，我们知道云品这三年多来啊，就是因为最近的人才荒，我们不断讨论都是人才荒，没有裁员，对不对？基本上没有启动裁员对对对对。没
0: 有没有在在疫情期间，这个也是老板一个很特别的地方了哈，就是说在疫情下，他不但不裁员减薪，然后他反而还这个鼓励我们说，疫情期间没生意哈、啊，多去外面<笑>看看社会上有什么我们可以帮忙的地方。所以我们后来就。哦做了很多，到现在想想,想也是蛮好笑、很奇怪的事情啊。比如说，我们移工的同事跑去士林的阳明国小，嗯、帮他们做了三个月的营养午餐啊
1: 。然后后来三
0: 个月到的时候、嗯嗯，那小朋友还问说：“你们可不可以不要走？”哈、啊，<笑>米其林三星吃了三个月，<笑>超开心的哈、啊嗯，很识货了哈、啊。然后我们移工也做了呃好几千份的卤味包，好、啊，我们送到新北跟台北市的二十几家医疗院所，给第一线的医护人员。那我们还去找我们每一个饭店所在地的里长，然后跟他们讲说，你们都忙于防疫，看到新闻哈、啊，那你们防疫的事情我们不敢碰，太敏感了。那你们原来该做的一些事情，比如说探访独居老人啊，嗯、或者去低收入户那边送餐啊、照顾啊,啊，哈。这些事情我们现在人力很足够，我们可以帮忙你们来做啊。就是老板就鼓励我们说，呃，你在饭店里面反正没生意，你在那边大眼瞪小眼，其实没意思啊。但与其被动等疫情过去，我们就看看我们主动在这段时间能做些什么事情啊。我刚举的例子就是一小部分说，说我们每一馆都去发挥自己的想创意，看看说我们可以为社会做些什么啊。我觉得这个是我们在疫情最严重的时候，我们。反而一直在做这件事情
1: ，所以、嗯、老师，我们云平啊，他的 S 不是说他只捐钱他连员工都是本身自己做起。其实我们很少捐钱，哎、嗯，我、欸、我们觉得捐钱<笑>我们也有也便宜的公益这个是
0: 最简单的。<笑>对我比如说我们每年我们是固定，比如说我们跟那个亲爱爱乐，因为很被这两位老师感动，好，所以我们比如說常年就有、呃、跟他们做一些合作、嗯，来支持他们的一些活动。在、嗯嗯啊、最近几年、呃、大概是一些事情是帮助脊住裂的儿童啊，住柱协会。会哈，我们不是那种，就是第一个，我们大概也没那么多钱了，说实在，我们也会觉得说去找一些有意义的事情自己来做哈，这个是比较像是我们希望做的方式
1: 老师，那最后一题啊，因为我们今年二零二三年云平荣获远见 ESG 企业永续奖，而且你们得到的是社会创新楷模奖，因为我们是方案奖，所以这个方案是在台东的温泉观光地乐发电的红叶谷温泉绿能温泉，尤其是这样一个场域啊，嗯、它几乎。完成了非常多，不管是人才或者在地的就业，还有在地的那个地方创生，你可不可以花一小时间帮我们讲一下这个案例
0: ？这个案例算是一个很特别，就是说我们结合了地热发电跟温泉观光哈、啊。那大家以前听过红叶温泉嘛哈、啊？可是，在14年前的那个莫拉克台风哈、啊，把它冲毁掉然后我们大概花了两年多的时间，把它工程上面重新修复回来。然后它现在变成是一个。地热发电的工程还在做，可是温泉这边已经在营业了啊，就是有温泉有饮食哈、啊。当然，我们的重点不是只是在经营这一个单点啊，我们希望透过这个单点能够协助延平乡的观光旅游业跟地方创生哈、嗯啊。所以我们跟当地的几家合法的民宿合作啊，我们帮他们建立网站、建立他们的订房系统啊，那这些都是其实都是坦白说都是我们自己套腰包。帮他们把这些事情做好哈，然后帮他们呃努力的看看能不能协助他们的行销。然后另外一方面啊，我们在跟当地的一些教育方面我们跟当地的学校，不管是红叶国小啊、桃园国小，也都去做一些这个合作，就是说包括他们的一些，比如说支持他们做了一学期的这种艺术创作的课程啊。我觉得他们，尤其是桃园国小，其实蛮让我印象深刻。他们的教学理念啊，他们也是属于那个 KISS 的系统的这个学校哈。那、嗯、我觉得非常非常的有启发性啊，他们的教学，所以我觉得我们在他们身上也学到很多了。所以。我们也努力的跟地方的旅游业者哈去一起串联啊，就说大家一起来推动延平的一些观光的这种推广啊，而不是说只是呃单打独斗，或者说因为我们是温泉，我们跟住宿啊，跟其他的旅游业者、哦、结对，也没有什么冲突的地方、哦，大家一起来结合做一些事情。那比如说，我们也跟当地的四家餐厅哈、啊，我们觉得他们都很有特色，都是原住民的料理哈、啊。我们义工就跟他们合作，他们在哎，应该是今年初，就是来台北哈、啊，办了十天的活动，用他们的食材，然后跟义工的师傅一起讨论，我们做了一个套餐，原住民的这个套餐哈、啊。然后真的是叫好又叫座，这个十天的餐旗位置全部卖完了，后面。很多人听到口碑好，想再来买都，都都没有办法了。那、嗯、我觉得也彼此互相学习、嗯，我们也学习很多原住民的这些食材跟他们的做法啊。那、嗯、他们也从宜工的师傅跟宜工的厨房运作的方式上面啊，也学习到了一些他们可以参考的地方哈。他们到台北这样子待了这一阵，子，然后另外一方面也是他们也扩展他们全国性的知名度啊，因为这件事情的媒体报道其实还蛮多的哈。所以我觉得我们就是用这样的方式，能够带动整个延平的。一些地方发展、哦，所
1: 以没有住宿嘛，所以基本上是跟那边的那个民宿合作。对,对对对，那所以员工也都是用他们的原住民，他们是布农族吗？对对，布农族为主啊、哦哦
0: ，所以我们尽量的都用呃当地的这个的呃对、哦，当地不够招募不够的，我们只好可是也都是台东了、哦，台东的哎、欸，大九成以上都是台东人了、嗯嗯、啊。那只是说我们当然。希望通通用那个延平乡跟红叶村的这个乡民村民、嗯，这是最好的。可是当地的人力有限，好，所以我们现在大概六七成是当地的乡民跟村民啊，那其他的大概都是台东县民
1: 。所以，老师就是我们云品现在所做的 ESG， 真的不单纯只是在饭店呢。我觉得你们已经横跨到，因为你们进到一个城镇的话，你们想到不是说你们几乎结合的做一个 ESG， 要面向要很广的，能够同时的很多面向都能够兼顾，对不对？对，
0: 因为像我们。本业自己内部可以做的那些本来就是该做，啊，也而且也是相对容易做啊。那你本业这些做到一个阶段以后，你想要持续在 ESG 的路上，你就要再有创意往外走啊。比如说，举例来讲，我们内部节能监控系统换了，对不对？我们全部的灯换成 LED 了，然后我们加了中水回收系统。这些东西你想到能做的都做了以后，你瓶装水也拿掉了，然后牙膏牙刷也不给了，那到最后你不能连床都不给嘛，对不对？<笑>就是你总是这个，就说做到一个阶段，<笑>你会有对想,想对你会有一有一些有一些挑战说，说那你饭店内部你还能做什么？那我觉得饭店内部我们尽量再发挥创意啊、哦，所以我们其实今年八月我们云品改装的时候哈、哦，我们做了两个大的生态缸哈、哦嗯，那这两个我真的觉得是做的非常生态缸，生态缸那就放在大厅里面啊，那、哦這个是花了好大的钱来做这件事情啊、哦。那里面一个是里面养了苔藓，另外一个是收集了十九种非常少见的秋海棠叶啊。它、哦、背后的传达的理念，我们还有生态导览，就是结合这些生态缸去做生态导览，告诉客人说生物多样性的重要啊、哦。能能做的饭店店我们都会尽量做，可是它有一个限度哈、哦，我们就要尽量再把眼光往外走嗯嗯，然后找到更多的伙伴一起来走 ESG 的路。
1: 老师，我今天这个半个小时，这个四十分钟，我觉得收获非常大，因为发现云品它真的不只是从上到下，然后从老板到高级主管到中层主管到员工，然后从内向外，不只是自己的那些住房的人，然后现在甚至到各个的乡镇，如果你们要做这些事情，因为饭店是全台湾的每个地方，它就是从内向外的延伸跟外扩去影响。我们
0: 我们还做了一个我觉得蛮棒的延伸的做法是。我们做过碳足迹的盘查啊、哦，发现比如说做做云品一个晚上啊、呃，有一百五十公斤的碳排。那我们在新加坡的交易平台哈。哦我们就去买一百五十公斤的碳排，大概要花四十七块台币去买碳权、嗯嗯、那我们就做了一个叫做负碳排的住宿方案。嗯、客人如果愿意多花四十七块，他这个晚上就变成碳中合了，就、啊、就结束了。那客人如果愿意这样做、嗯嗯，我们也再花四十七块，他就变成负碳排了，他就反而对负境、排旅游对对对碳排有贡献然后我们当然我们也。给客人一张电子证书哈，然后再送客人一张种子纸哈、哦，然后种子纸、呃、再去种对对对对，哎，他可以回家再去种哈、嗯。所以我们用这样子的方式，我觉得现在越来越多客人来住的时候愿意响应这件事情。对我们来讲哈，其实我也可以直接每个房间多花四十七块，可是我觉得那个意义哈，比不上我们去跟客人解释这件事情，让客人愿意加入哈，然后。这个概念就可以往外扩展对啊！我们也愿意再多花四十七块陪客人一起这样子做
1: 。所以，即使是旅游，你们都不断地在每一个节点在教育，是，然后让他们带这个观念又回去，是，然后又不断地往外传播。哇！所以，老师，你们应该是一个学校，一个不是这个饭店而已。<笑>好，我们真的谢谢聆听今天远见 On Air 的听众朋友。远见 ESG 的共好圈，我们最主要是希望能够把这些做这么好的企业都聚集在一起，然后我们也是每一个月都会分享这个国际 ESG 的趋势，然后更会专访这个共好圈的会员。所以云品是我们在共好圈会员当中做的相当好的一个企业哦。远见 ESG 的共好圈，我们希望的是，呃，在永续的路上，就如同云品一样，我们让每一个伙伴都能够加入到这共好圈的行列当中，在永续的路上，大家都可以成为一员。所以让好公司一起成为伟大公司，让好大学也一起成为永续的大学。那老师，我们今天的这个访谈都到了现在的结束，跟我们的听众朋友说个再见。
0: 好，谢谢大家的收听，大家身体健康，再见
1: 。谢谢大家，再见。若想了解更多细节，欢迎参考资讯栏连接，请大家锁定 ESG 远见共好圈，一起成为净零先行者，期待下次相聚，拜拜。